0: están? Bienvenidos, episodio número 40, 41, no me acuerdo, ahí lo checan, en la portada ya viene, ahí el Brajitan del Futuro, eh, 40, 40. aquí me hacen el paro Robert y, y Fabián con los números. Episodio número 40 muchachos, ya vieron la portada, eh, el en el Futuro ya se encargó de esto, eh, y pues bueno, eh, ¿cómo han estado? este Estoy aquí como siempre, ustedes ya saben, acompañándome en el lobby de Inadaptado Podcast Church, mi amigo Nane, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda mi Brajitan? Muy bien. ¿Y ah. tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida, amigo?
0: Pues bien, me trata bien dentro de lo que cabe. Ahí andamos echándole ganitas. Han sido tiempos difíciles, honestamente. O sea, hasta, en la ciudad donde estamos, ahorita eh, estaba eh, todavía, creo que todavía está algo que es como el botón rojo porque el COVID está todo ligado. Entonces sí. Los ya...
1: asesinatos, balaceras. Ajá, eh? Aparte, aparte.
0: El día de ayer hubo un, un secuestro y hubo balacera en la zona más rica de, de, de la ciudad. El día de hoy Andares. Pues, también hubo una, una aparente balacera en, en la una zona. Una persona de...
1: degollada.
0: Y No, no, no. Es, es una chulada de ciudad en la que estamos, muchachos. Pero miren, con todo y todo Dios nos guarda. <ríe> Fabián, ¿cómo estás, brother?
2: y tan contento. La verdad, un poco asustado por la situación que estamos pasando de inseguridad en el país y más en nuestra zona de Guadalajara, pero pues confiando en que Dios nos cuida donde sea que vayamos.
0: Sí, definitivamente. Eh, pues, y bueno, sí, es que qué más nos, nos queda, ¿no? Así como que señor, pues si toca, toca, ¿no? Ahí te vamos. Este, nos persignamos antes de salir de la casa, de la iglesia y vámonos. Robert, ¿tú cómo estás, brother?
3: Todo cool, todo nice, todo suave y cremas, listo, una vez más para empezar a grabar, amigo.
0: Eso, Robert, trae buenos vibes, no se deja llevar por las circunstancias que nos rodean, pero lo, lo, lo quise sacar porque está relacionado un poquito con el tema. Entonces, yo quisiera preguntarle a mis amigos para entrar de lleno, primero que nada, audiencia, ¿cómo están? Encomodora la Exploradora, ¿no? Bien. ¡Ah, qué gusto, audiencia! ¡Qué gusto saber que están ¡Bien! Esperamos que estés escuchando esto, si estás en tu casa, si estás en el taller, en la oficina, este, tengas ahí tu podcastito bien, bien sintonizado. Pero bueno, yo le quiero preguntar a mis amigos, ¿cómo inicias el camino cristiano? A ver si ustedes se acuerdan. Eh, a pesar de que, por ejemplo, en este caso los que ya nos escuchan de hace tiempo saben que Fabián, es desde que era niño, él ya era cristiano. Pero estoy seguro que pasó en algún momento de su vida en el que ya siendo un poquito más consciente de sí mismo, eh, donde tomó una decisión y dijo, ok, quiero ser cristiano de verdad y voy a empezar a hacer esto. Entonces le quiero preguntar a todos y ahorita me van respondiendo uno por uno, ¿cómo es empezar el camino cristiano? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan o ustedes creen que es, no era cristiano y ahora sí ya soy? ¿Qué, ¿Qué son esas actividades o esas actitudes que te definen ya como un cristiano? A ver, eh, Robert.
3: Pues yo pienso que aparte de saber que a cada uno es una experiencia muy distinta, dependiendo de varias cosas, ¿no? Tu contexto, el tipo de iglesia en donde iniciaste, eh, tu edad, eh, hay varias cosas que creo que hacen muy, muy distinta la, la experiencia de cada uno. Pero una de las características que yo creo que cuando uno inicia en el camino del Señor, es ese sentimiento que quieres compartir a, a todos los que te rodean, lo que tú sientes, la, la convicción que llegó a tu corazón, ese fuego, lo que llaman el primer amor. Creo que lo, cada quien lo expresa como de manera distinta, pero el sentimiento de, de, de compartir con los demás es algo que para mí sería muy característico de, del inicio, sobre todo.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, nane eh, yo creo que ya no hacer sé las mismas cosas que hacías antes, o si las llegaste a volver a hacer, realmente te sientes incómodo, a mí me pasó, eh, pues de las últimas veces que fui a antros que estaba en el antro y neta ya eh, no me sentía cómodo fuiste no sentía a cómodo. antros Nane Era en exclusiva
2: antro... <ríe> nane, en exclusiva, Nane eh, tiene
1: relaciones dentro de un antro
2: Damn, bro. Se escaló
0: muy rápido.
1: Eh, Oigan, esto lo escucho mi mamá, por favor. Sorry, en exclusiva, no, no, no sucede.
0: En exclusiva, todo era mentira.
1: Todo <risa> era mentira, nunca he ido a ningún antro. No, este, bueno, estábamos en, en, en un lugar donde se baila y se toma con los
0: <risa> ¿Qué? ¿Y
1: se droga. Y neta ya no me sentía a gusto. Y le dije con la persona con la que andaba, al final neta ya no me siento a gusto, siento como... Que esto ya no es mi, mi lugar. Y pues me dijo así como, ay, qué payaso. Nada se me quedó viendo así como payaso. Y ya a partir de ahí ya no, no he vuelto a ir a esos lugares. Y realmente no me, no me satisface, no me, ya no me llenaba. Y ahí es pues cuando me di cuenta que había algo diferente en mí.
0: que dice la Nechito? La semana pasada y el vato pues ya me bloqueó. Y... <risa> Te creas, Dani. Y es...
1: pues ya, desde ayer ya no le habló a ese vato. Y
0: pues ya. ¿Qué define un
1: cristiano? Um, ¿A ti, no? ¿A qué, ¿Qué te define a ti? Sí, o sea, tú? en tu experiencia... ¿Cuánta tú?
0: Ajá, en tu experiencia, ¿cómo fue como de no era cristiano y ahora sí soy? O sea, ¿qué, qué cosas cambiaron? ¿Qué fue lo que tú dices? ¿Tú, tú me dirías, esto y esto y esto es lo que define una persona. Ya como que ya está viviendo una vida, entre comillas, cristiana.
2: Por definición, un cristiano es aquel que cree en Jesús, ¿no? Independientemente de si su vida está hecha un relajo, si trae un, adicciones, si trae broncas... Eh, yo creo que alguien, un cristiano se denomina desde el momento que pones tu fe en Jesús. Ahora eso no es visible, ¿no? Este, hay mucha gente que pudiese decirse cristiano y su testimonio ser bastante eh, demer o sea, demeritado. Sin embargo, creo que Dios, conforme van pasando los años, no hace falta su promesa y te va transformando. Siempre te va poniendo en circunstancias que vayan cambiando tu comportamiento, tu pensamiento... Eh, tu testimonio, y no por eso eres cristiano hasta que tu testimonio ya es bueno. Esa es mi perspectiva, digo, porque yo nací como niño cristiano, este, vi súper mega confundido, hice un montón de cosas, pero su siempre, siempre yo recuerdo durante, desde que tengo uso de razón, que mi corazón y mis anhelos y mi amor le pertenecen a Jesús, a, por más confundido, por más alejado, por más complicado que estuviera mi circunstancia. Y conforme vas pasando los años, vas entendiendo, vas... Eh, te va causando más conflicto ofender a Dios, ¿sabes? Creo que esa es la palabra correcta. Entonces, para mí, un cristiano, por definición, es el primer momento en la que, en el que cree, no tiene que ver con la forma en la que se comporta.
0: Interesante. Pues eh, de hecho, yo, yo anoté una de las varias características de lo que yo considero que diferencian a una persona. Y, y sí, Fabián ahorita remarca algo muy interesante hay personas que, que en su caminar cristiano van creciendo van eh, madurando, van dejando prácticas y a todas las caracteriza ese sentimiento o ese anhelo de, de agradar a Dios de incluirlo en su vida diaria y yo creo que ese es el principal factor que, que diferencia dentro de lo que no se ve y hay gente que aunque pudiera hacer cosas visibles eh, puede que su corazón esté en, en otro lado totalmente opuesto pero yo voy a abordarlo desde las prácticas que no siempre se ven pero que sí tú como como creyente tenás que hacer pero antes de llegar a ese punto porque voy a hablarles de, de algunas y ya las discutimos quisiera preguntarles ustedes creen que las iglesias actuales yo sé que la respuesta es que sí, que sí pero ¿Ustedes creen que las iglesias actuales hayan sistematizado este proceso? Y si es así, ¿qué, ¿qué es lo que se les viene a la mente que la iglesia hace con los newcomers, con los que están recién llegaditos, con los novatitos?
2: Newcomers, jamás había escuchado que, que les hablaran, <risa> que les nombraran de esa manera. La nueva mercancía.
0: <risa> no, de que de, ah. de, 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 están, están, están llegando, no de, de commerce de mercancía, o sea, como los que están llegando así recién llegados. Es llegaditos. que así son, ¿no? <risa> no, es que es, me quería me, okay. me refería a los recién llegaditos. Ok, ok. ¿Qué se les viene a la mente de alguna práctica que digan, ah, en mi iglesia hacen esto? A ver, alguien me quiere responder.
1: Pues la clásica, ¿no? Que te dan una Biblia, después te empiezan a dar como los pasos, un discipulado, el Nuevo Testamento, este, pues te siguen invitando a las reuniones y demás.
3: vean una calcamanía en el pecho,
0: que digan, <risa> bienvenido a tal lugar.
1: Totalmente.
0: <risa> no Para los
1: hermanitos. Welcome
0: home, el sticker. Me dio nostalgia, por eso de la calcamanía. Te hacen orar la, la
3: oración del, del pecador.
0: Sí, sí. Y luego también ya la iglesia te dice, ah, si eres nuevo, vas, y te dan tu sticker, te hacen orar. Y también te dicen, tenemos cursos. Tenemos cursos para novatitos. Y eso es algo también muy común que en todas las iglesias hacen. Y, y van y básicamente les empiezan a decir, ah, es que tú cuando eres creyente, tienes que hacer esto y esto y esto. Y Dios está haciendo esto y esto y esto. Y esto. Entonces, de alguna forma te empiezan a instruir y no digo que esté mal, pero te empiezan a instruir y tú empiezas a adquirir prácticas que antes no adquirías. Por lo, por lo pronto, yo creo que un recién llegadito empieza a ir a los cursos de su iglesia, empieza a asistir a, a... Bueno, es que algunos les dicen alfa, otros les dicen... ¿Qué otro nombre tienen? Tienen varios nombres. Bueno, en cada iglesia es diferente, pero yo creo que el que predomina en las iglesias relevantes actualmente es el de alfa. Es un cursito que es como que te enseña todo lo básico. ADN, algunos le llaman. Alfa ADN.
1: Apostolado.
0: Bueno, disipulado. Apostolado. Disipulado,
1: apostolado, Luego, luego, ¿verdad? Taventos, <risa> el
0: ¿Eres nuevo? ¿Quieres predicar? <risa> apostolado. <risa> ¿Quieres ser <sanar> apostol. enfermos? <risa> Entonces. Eh, quise decir? Sí, 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 sí. Disipulado, dicen a eh, y bueno también esos cursos no y ya después de alfa también te dicen ah no quieres servir y era, era broma pero sí es cierto o sea después de que estás en alfa muy 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 comúnmente y eso también en las iglesias solas también pasa ¿eh? aquí no estamos discriminando ni hablando mal de las iglesias relevantes
1: Oye, ya revelaste qué iglesia base con eso de alfa no es que lo utilizan en muchas iglesias no, relevantes
0: muchas. Sí, en en muchísimas de muchísimas sí pero... no ah no sabía te puedo asegurar que bueno pero familia... vas a más vida Boom. Yo, Ni siquiera baila. Yo no vida. voy a más vida, exactamente. No,
1: bueno.
2: En exclusiva. No. Bueno, no Brian vas a ninguna iglesia. Sus orígenes y dice que no va más
0: vida.
1: <risa> ninguna iglesia.
0: Brian aposta aposta todo. En
2: exclusiva, Brian no tiene iglesia.
0: <risa> Exacto. Brian es, es,
2: ateo. es ateo.
0: No, no tanto. No tanto. Nomás no tengo iglesia. Pero es algo temporal, muchachos. Algún día, espero volverme a poder injertar en alguna congregación. Si no, no pasa nada. No se preocupen. Bueno, es mi convicción personal. Este... No, está no, bien, y,
1: estamos cotorreando.
0: Sí, sí, no, ya sé. Pero estoy seguro que alguna persona, alguna persona de nuestro auditorio va a estar... alguien ¡Ah, no se congrega, Dios bueno. Club pues, de fans. Y yo y yo que le hacía caso a todo lo que me decía. <ríe> Exacto, sí, Yo que creía que él podía llegar a ser pastor, ¿no, amigo?
2: En exclusiva, Brian le importa demasiado lo que piensa la gente.
0: En exclusiva, Brian es un ser humano normal. No. Pero bueno, este son ese tipo de cosas, ¿no? Y te pones a servir, te pones a servir en algún ministerio y ya pues ya, ya estás injertado en esa iglesia y está chido. Pero yo creo que cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas, te empiezas a distanciar poco a poquito de lo que realmente significa algo trascendente en tu vida porque por más que sirvas y por más que conozcas entre comillas y que convivas con gente en una iglesia realmente creo que antes no era así por lo menos en los tiempos de Jesús entonces yo les voy a compartir unas cuantas cosas que yo pienso personalmente no deberían faltar en la vida de un cristiano ok, entonces me sentí como top de drost punto número y el número tres te sorprenderá Sí, el número siete no te lo vas a creer punto
3: número uno vas a meter remates de, de Jordi de, de <risa> rollo?
0: del Rudy tío. te acuerdas del Rudy yeah, Rudy eh, eh, oh, si ¿sí encuentro algún clip sí lo estás escuchando Eso, ¿Sí? solo
2: demuestra nuestra vejez
0: ya sé brother. ya saben qué edad tenemos y más. cálmate o... <risa> con este con esa referencia ya saben más o menos en cuánto andamos de edad yeah. eh,
2: qué edad tenemos
0: <risa> Este, y bueno, el punto número uno es lectura de la palabra. ¿Ustedes qué opinan? ¿Un cristiano puede o no puede vivir sin leer las escrituras? El que me quiera contestar, Fabián. Oh,
2: Para empezar, los primeros cristianos no tenían acceso a ningún documento. Los primeros cristianos solo tenían lo que les decían los apóstoles de ese tiempo. Ahora, conforme va avanzando la historia de la iglesia, pues vamos adquiriendo eh, conocimientos, vamos, cuando se crea la imprenta. Pues vamos adquiriendo la, la, la Biblia escrita y se crean cientos de versiones, ¿no? Ahora, creo que para que un cristiano pueda creer las cosas correctas, sí tiene que leer, ¿no? O, o le pueden, puede, puede estar delante del mejor predicador del universo, el mejor orador y, tiene, y darle una, una predica excepcional sobre la muerte de Jesucristo, su resurrección, su fe y todo. Sin embargo, creo que en el pasar de los días y los meses, si no lees tu Biblia, podrías estar creyendo una cosa que no sea cristianismo. Y este, yo sé que no les gusta que les tiren a mis amigos los podcasters, pero ellos son un ejemplo de cosas que creen que no vienen en la Biblia o que están súper adulteradas y que es posible que eh, si crees cosas equivocadas, a lo mejor no, me, no puedo atreverme a decirlo, con toda la franqueza del mundo, pero podrías no ser salvo si crees las cosas de manera incorrecta.
0: Y aunque de, piensen que esto es emitir un juicio y eso también cuando nos dicen ortodoxos es un juicio, mi hermano.
1: Juicio. Ah, claro, claro, <risa> ah, ya, Esto no es una batalla de
0: pócreas. Ah, ya, ya,
1: ah,
0: ya llegó el alma de la fiesta.
1: Ay, pero es que se están tirando. <risa> o sea, la, la gente ni sabe, nada más te están tirando ellos.
0: No, pues pues para sí. que empiecen a investigar, les salga sí, ahí el gusanito. Hay grupos de. A ver,
1: bueno, di, 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 ¿Qué, di ¿quién? Di, qué
0: podcast, yo, di. No, que le chequen, que yo le no chequen. Sí, yo no me acuerdo que le chequen. Que no chequen, chequen, chequen su doctrina. No le pongo. Ah, no, pero ahí te va. Vamos a retomar el tema. <risa> eh, Fabián dijo algo bien interesante. Eh, en yo estoy aquel de entonces. Me acuerdo 100%. 100%. Ajá, a ver,
3: te escucho. Creo que si, sí, creo que eso es clave para alguien cristiano. O sea, si si crees. Si crees de manera incorrecta, por más que tu conducta sea pulcrísima y que sigas mu muchísimas cosas que puedan verse como buenas o, o comportamientos de un buen cristiano, si tú crees cosas muy fundamentales de manera incorrecta, para mí no eres cristiano. Porque el cristiano mm -hmm. lo define la fe. Y si tu fe es equívoca, pues crees en otra cosa, ¿no? Pegaste.
1: Larines.
0: Sí, y, y nada más quería recetar algo que dijo Fabián, bien interesante, que en aquel entonces no había libros. Entonces la gente si se juntaba, era para escuchar la Biblia. Ahorita ya tenemos Biblia. solamente estoy ahí metiendo un poquito de doctrina personal <risa> este, en todo esto. Pero a ver, Nane, ¿qué piensas tú?
1: Sí, sí, también estoy de acuerdo con lo que dice Robert y Fabián, que muchas veces podemos tener una doctrina que nosotros creamos que es súper correcta y empezamos a investigar a, a, eh, de la Biblia, empezamos a investigar otras cosas eh, que realmente caemos en un pues en algo que no es cierto, en algo que no es el cristianismo. Y eso sí pasa mucho con, con la gente que empieza a investigar otras filosofías y se mete tanto en la sabiduría humana y todo lo que ha desarrollado el ser humano, que ya empiezas a creer en, otra, en algo totalmente distinto al cristianismo. Como dice Robert, es simplemente por fe. Es por fe, empiezas a meterte en rollos científicos, empiezas a meterte en rollos ecuménicos que realmente ni siquiera es lo que dice la Biblia, ¿no? Y si algo tan fundamental como la, como que tu salvación es por medio de Jesús, por medio de creer en él, empiezas a dudar, empiezas a tener otro tipo de cuestionamientos, pues estamos en otro, en otro canal. No somos, no creemos en lo mismo.
0: De acuerdo, Entonces todo se basa en la fe en Jesús. También me dijo algo bien interesante ahí. Porque fe en cualquier cosa puedes tener fe, pero lo que creemos nosotros es en la fe en Jesús. Entonces, punto número dos. Bueno, si, si encontré los efectos de sonido, no escucharon el ridículo que acabo de hacer. Si no, disfrútenlo. Tiene gratis. El braille. La oración. Un cristiano puede o no vivir sin o con la oración, muchachos, debe ser parte de la vida de un cristiano. O sea, se escucha bien, obvio, ¿no? Pero ¿qué piensan Yo
2: creo que si un cristiano no ora es porque probablemente tiene problemas de padre, ¿sabes? Eso eso lo he escuchado. y si tú no, ajá, exactamente. Probablemente tienes daddy issues porque pues no te supiste comunicar con tu papá, fue un padre ausente, no sabes ni cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que el Espíritu Santo, de manera natural, nos inspira o nos motiva, para no cometer un error, nos motiva a hablar con Dios. Créeme que en un momento de, de desesperación, de tristeza, y frustración, estoy seguro que todo cristiano, en en dos en unos 10 minutos de soledad que tiene, lo primero que hace es hablar con Dios, decirle, Dios, estoy cansado, Dios, tengo miedo, Dios, necesito tu ayuda, Dios cuida a mi mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Cual sea la situación. Yo creo que cualquier cristiano acude a, a orar con Dios. Eh, sí hay gente que puede no 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 ser un hábito para ellos, pero creo también que en, con el proceso en el que avancen sus vidas y si entiendan que la oración es más un beneficio para nosotros mismos que para Dios, eh, probablemente igual que las obras que vayan cambiando, también eso vaya mejorando.
0: Sí, es que hay, hay formas también de orar, no siempre vas a ser soleno. Sí, ver, no, no. no necesito.
1: Señor, te pido por los niños de ah, África no. en el nombre de Jesús.
0: Yo, yo sí si era así. Y,
1: y yo, yo esperando a que termine para poder comer, ¿no? Ah, ah, sí, ya yo,
3: bien
0: fría la sopa ya está frío,
3: Yo creo que veo mucho más difícil que un cristiano no ore que, no, que no lea la Biblia. Creo que hay un... Recuerdo que qué versículo es, creo que es en Hebreos no sé cuál pero dice, cuando habla acerca de la fe, que dice, todo aquel que le que quiere agradar a Dios tiene que creer que Él existe. Todo aquel que se acerca en, a Él tiene que creer que Él existe, ¿no? Mi lógica va de que uno cuando cree que Dios existe, que es lo que fundamentamos, eh, el, el cristianismo o la salvación, sabes que está ahí. Y de una u otra manera ahora aunque no lo hagas rutinariamente, aunque lo descuides no, y no dures a lo mejor días sin orar, pero si, si, si hay algo dentro de ti que cree que es lo que nos caracteriza, te comunicas en alguna otra manera con él, no a lo mejor no con lo que muchos consideran una buena oración o, o, o X, pero de alguna otra manera tratas de comunicarte con, con alguien que crees que existe, que te salvó y que es el ser supremo. Creo que es más complicado que un cristiano viva sin orar.
0: Y sí, de acuerdo. Y como le decía ahorita Fat, ¿no? O sea, no siempre vas a orar de la misma manera. Y, y creo que no hay una fórmula, entre comillas, ganadora de oración. O sea, Jesús nos dio un molde, pero también no siempre vas a orar así. O sea, es, Dios es tu Padre y tú te vas a acercar a Él con confianza. Y hay oraciones de cinco minutos, hay oraciones de dos horas, hay oraciones de, de un minuto. Entonces creo que muchas veces le cargamos mucho le, el formato a la gente y eso a veces trae culpa porque sientes que no estás orando bien. no sé sea, cuando no hay un modelo específico para decir ay, ah, oré bien, oré mal. Entonces, bueno, sí, de hecho, cuando, cuando pides cosas, dice Santiago, para tu propio beneficio, pues a veces Dios no te oye. Cuando tienes problemas con tu esposa, Dios no te oye, pero son cosas ajenas. ¿no? O sea, si tú estás echándole ganas y, y, y le pides algo a Dios en un minuto, pues yo estoy seguro que Dios te va a oír. ¿Tú qué piensas, Nani?
1: Sí, creo también muy... Eh, estoy de acuerdo con lo que dicen, en que es algo natural y algo consecuente el, el orar y el estar en comunión con Dios. Es algo que, que naturalmente lo haces en cualquier circunstancia y sobre todo lo ves más en dos, en dos ocasiones. Cuando estás fallando, cuando estás, eh, estás teniendo un caso de derrota, algo, algo que te salió mal, o cuando también tienes mucho agradecimiento. En esas dos, dos cosas yo las noto mucho, porque cuando no tienes a quien agradecer, es gracias a Dios por lo que me está pasando, porque yo sé que solamente es de, de tu mano, solamente eh, por ti lo puedo, lo puedo lograr. Y en esas dos partes, pero también creo que hay niveles de cristianos en que yo no pondría en, en el aspecto que si no ora, que si no lee la Biblia, eh, no es cristiano y no es salvo. Porque muy probablemente mucha gente. No, no ore porque se siente condenada, porque está pecando, porque eso pasa mucho, ¿no? Que pecas, sientes alejado de Dios. Y no precisamente, desde mi perspectiva, desde lo que yo creo, eso quiere decir que nunca hayas sido salvo, ¿no? Simplemente que estás alejado un tiempo o que, que pues estás sintiéndote condenado, pues.
0: Sí, claro, porque realmente va de, la, va de la mano, ¿no? O sea, las prácticas y tradiciones te cargan de culpa en el sentido de de que pues cómo te vas a acercar a Dios cuando es esa indignidad la que te acerca totalmente a él porque él pagó por tus pecados, él no vino por ti porque fueras el mejor miembro, la mejor ovejita y la más limpia de la, de la congregación realmente.
2: No, pero hay que recordar Brian que eh, parte de lo que hacían las iglesias o dicen las que crecimos todos era justamente pues hostigarte diciéndote que aquel que no oraba no era un cristiano o o no era un buen cristiano, y aquel que, que no leía su Biblia no, tampoco lo era, ¿no? Entonces, sí. eh, crecimos con ese, con, ese, con ese patrón, con esa forma de juzgarlo, y ahora, ya que somos adultos y que podemos juzgar por nosotros mismos, nos damos cuenta que podemos seguir creyendo en Jesús, podemos seguir amando a Jesús, aunque a veces tengamos hábitos que no son saludables, como no leer tu Biblia o no, o no orar, sin embargo, hay un riesgo, y es lo que hablábamos hace, hace, hace rato Rob y yo, hay un riesgo en el no leer de creer lo incorrecto, y hay un riesgo en no orar, en quizá, mm, quizá el Dios del que dependes es otra cosa y no, y no el Dios que, que conocemos, ¿me explico? Si no oras es porque quizá eres tu propio Dios, o quizá confías en tu dinero, en tu familia, en no sé, en otras cosas. Porque creo que una relación de oración o, o la, la oración también hace es una especie de, de manifestación de manifestación de la dependencia. Perdón, Nani, sí. no te escuché.
1: Dijo eso. No, justo eso, justo uh -huh. eso. El
2: ah, momento. perdón, ok. Entonces, no es, que, no es que el hecho de que una persona que no hace eso ya pierda su salvación, pero hacerlo te garantiza, de alguna manera, no al 100%. Que estás creyendo lo mejor posible y que tu dependencia es de la persona correcta. Es mi comentario.
0: Sí, eh. es hay una frase que me gusta mucho. De la, es de otro podcaster. Se la estoy robando y tal vez él se la robó a alguien. Pero dice, andando la carreta se acomodan los aguacates.
2: Ah, no, eso <risa> es muy común. Es. <risa> de hecho, yo se la
1: había escuchado a Robert.
0: Ah, mira. Es que es eso, o sea, tú... tú Roberto Martínez, ¿no? Sí, Robert Martínez. Entonces... No, Moreno. Ah, ah Roberto Moreno también. <ríe> este, tú ora, o sea, tú ora, lee la Biblia a tu capacidad. O sea, de hecho yo los enlisté como cosas que tienen que estar en la vida de un creyente. Pero sin, sin atarnos a fórmulas y, y, y cosas específicas de sí. lo que yo creo que es lo correcto. Eventualmente Dios te va a ir revelando. Si tú estás orando, si tú estás leyendo la Biblia, obviamente vas a encontrar el camino adecuado, porque sí, sí es cierto, o sea, puedes orar cuando te sientes mal, cuando no traes lana, o sea, realmente no hay una comunión genuina, o sea, pero poco a poco vas, vas creciendo, vas mejorando, pero en el ejercicio de hacerlo vas agarrando práctica, o sea, porque a veces, pues no lo haces bien y te sientes mal y ya mejor no lo haces.
2: <risas> y es que, por ejemplo, podríamos decir que hay gente de otras religiones que lee la Biblia mucho más que nosotros y que ora mucho más que nosotros. Sí, entonces... Si fueran por méritos de lectura y de oración, créeme que nos llevan de calle muchísimas personas y otras religiones, ¿no? Entonces, ahí el problema es que por más que ellos hayan leído y orado durante toda su vida, si el núcleo de la creencia o el pilar de tu creencia no fue Jesús, por mucha oración y mucha Biblia, pues no eres salvo. I'm sorry.
0: Sí, sí, tienes razón. Entonces, vamos al tercer punto, porque son varios. Autoanálisis. Este ya no está tan espiritual. Este ya es un ejercicio. Pensé que ibas a
2: decir autoflagelación. <ríe> culpa. Dije, ah, caray, <ríe> ah, caray.
0: <ríe> Recuerda qué tan pecador eres. <ríe> Ajá, golpéate Vá, ahora. Así tu culpa golpeo. que Jesús tuviera que venir. Desgraciado. Ah,
2: exacto. Por <ríe> Recuerda cuánto sufrió Jesús en la cruz por tu culpa.
1: Cada vez que vayas a beber. <ríe>
0: Autoanálisis, muchachos. Robert, ¿tú qué piensas? ¿Debe haber autoanálisis en la vida de un cristiano?
3: Pues yo creo que medio llegamos a una conclusión en todo, y creo que vamos a llegar en, en casi todos los puntos, que no debe como tal, o sea, puedes tener tu fe en Jesús Esa, y, aunque no. No, sí. y aunque no lo tengas, sigue siendo cristiano, y pero podemos plantearnos si creemos que, se que es necesario, ¿no? Aunque no te quite tu cristiandad, por así decirlo, ¿no? En ese caso, eh, yo creo que el autoanálisis es algo que, que el Espíritu Santo nos, nos lleva constantemente, eh, de una u otra manera o a mayor o menor medida, ¿no? Por eso dicen que cuando, lo que decía Nane también, cuando estás en algún lugar en el, en el que ya no te sientes cómodo, es porque hay un análisis de, de ti mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, esto no es un lugar en el que yo ya me siento a gusto. Eh, todo ese medio sentido de culpabilidad, en parte, es un, un, un autoanálisis, ¿no? Que después se puede derivar en algo muy negativo, que es el sentimiento de, de condenación, de condenarte a ti mismo y quedarte en, en decir, uh, no, no estoy siendo un buen cristiano, no estoy siendo eh, comportándome como un hijo de Dios debería comportarse. Entonces, creo que tiene que haber un autoanálisis, pero es, es muy necesario que vaya junto con un no me quedo ahí sino vuelvo a, la, a lo que dice la Biblia que todo esto aunque no lo estoy haciendo bien a, quizá en este momento me refiero a, a cuestiones de comportamientos no, no religiosos sino a no sé que estés mintiendo que estés comportándote de una manera inadecuada eh, y no solo quedarte en el autoanálisis y en el hundido en tu culpa sino en el decir ok todo esto no es algo que me convenga a mi vida ni a los que me rodean, porque Dios lo dice en su palabra. Así es que con su gracia voy a salir adelante y a, y a cambiar mi manera de comportarme. no Entonces creo que sí es muy necesario un autoanálisis.
0: Va, qué va. Vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner cuál sería el extremo o cuál sería el extremo insano de, de estas prácticas. Es que sí tiene sentido ahorita que les comenté. Lo otro, porque estoy seguro que va a haber un punto en el que no todos van a estar de acuerdo y debe o no ser parte de la vida del creyente. Pero vamos a ver este, lo, lo más sano o, o los extremos. ¿Qué es lo mejor, lo, el mejor resultado y qué es lo que lo peor que puede pasar con estos elementos? Paps, ¿tú qué piensas? A ver, ayúdame a entender. ¿Cómo quieres saber qué es lo peor que puede pasar con el autoanálisis? Y es que, mira, por ejemplo, yo les estaba preguntando. ¿Es, es sano que un creyente o debe de ser parte de la vida de un creyente? Entonces vamos a ver por hecho que todos los creyentes lo hacen, porque estoy seguro que no todos. Ok. Este y dando por hecho eso, ¿cuál es el extremo como Robert ahorita comenta, no? El extremo del autoanálisis te puede llevar a la condenación y eso es eso es, Ah, ya, ya,
2: ya, ya te entendí.
0: Entonces, este, ¿cuál sería un, es, tú qué piensas? Debe ser y ¿cuáles serían los extremos o lo bueno y lo malo de este de este elemento en la vida de un creyente?
2: Mira, hablando de la culpa, para empezar creo que no solo los cristianos deben hacerse un autoanálisis. Creo que sí, cualquier ser humano debería pues, revisar sus conductas, ¿no? Y creo que en general todo ser humano lo hace. Me parece que esa es una actividad que indistinto de religión, todos lo hacemos. Ahora, el filtro con que lo hacemos es diferente. Nosotros usamos el filtro de la Biblia. Otras personas usarán solo el filtro de sus conciencias, el filtro de sus propias voluntades. ¿no? Entonces creo que, creo que ahí sí difiere. Y, el, y, y al extremo, cuando eres demasiado perfeccionista contigo mismo, es donde puedes recaer en la culpa. Pero para mí la culpa en el cristianismo solo evidencia un mal entendimiento de, de, de la gracia, un mal entendimiento de Jesús, un mal entendimiento de tu salvación, porque no hay culpa ni hay condenación para aquellos que creen en Jesucristo. La misma Biblia lo dice. Entonces me queda claro que esta persona que está exagerando simplemente tiene que regresar a revisar sus bases ¿okay? en lo que creo de manera original. Y primero conocer el amor de Jesús antes que ser demasiado estricto consigo mismo. en el amor de Jesús, conoce lo que hizo Jesús por ti y cuando lo comprendas y cuando lo entiendas, las cosas adicionales van a, ir, van a ir sucediendo. Porque no hay alguien que entienda el amor de Jesús a tal grado que pueda deliberadamente seguir haciéndose su vida un papalote.
0: Interesante, Nenechito.
1: Sí, yo creo que el autoanálisis. Como dice Fabián, no solamente es en el, en el ámbito eh, cristiano, sino en todo lo que haces. Siempre, constantemente, te debes estar preguntando y es una conversación interna que tienes que tener. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué, estoy, eh, ¿qué, qué, qué pude haber hecho mejor? ¿Cuáles son mis sentimientos ante esta reacción? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué me estoy trabando? ¿Por qué estoy haciendo...? Es algo que muy, muy eh, constantemente lo tienes que hacer, el preguntarte por qué estás actuando, por qué estás teniendo cierto resultado pero lo que llevarlo al extremo te puede convertir, a, puede ser algo muy estresante, puede ser algo muy muy frustrante, eh, en que todo el tiempo estés eh, de una manera insana, pues culpándote o, o pensando que todo es tu culpa y realmente no todo es tu culpa, o sea, el autoanálisis exagerado creo que provoca eso, preguntarte por qué pasó esto, muchas veces pues no es tu culpa. Yendo en, en lo que dices que es un extremo y el, el otro extremo que yo creo que si hay mucha gente que no hace autoanálisis, pues eso es, es realmente una pérdida total de, de quién eres como persona, no de un algo. Si no te haces un autoanálisis, eh, eres te estás perdiendo como persona. Sí, es que fíjense, honestamente
0: <ríe> yo pensaba que el sentido común era más común de lo que uno se imaginaba. De hecho, eso es un tema que quiero tocar en un futuro, pero hay gente que anda por la vida y también llegan al cristianismo igual sin autoanalizarse en ningún sentido, ¿no? O sea, obviamente este autoanálisis va implicado o va direccionado a una contemplación de tus actitudes y de tus acciones y el por qué lo estás haciendo, no tanto estás haciendo mal, sino por qué haces lo que haces y cómo alinear eso si algo estuviera fuera de las instrucciones que Dios nos da. Pero bueno, punto número cuatro. Tengo que encontrar un efecto de sonido, si no, esto está ridiculísimo. Prácticas de piedad. Aquí la cosa se pone shady. Es algo que yo estoy seguro que no todos van a co coincidir en que sí debe o no debe haber prácticas de piedad en la vida de un cristiano, un creyendo, un cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Esto ya implicaría el uh -huh. servicio, ayudar a a otras personas yo quiero englobarlo o sea generalizarlo más porque hay gente que piensa que servir en una iglesia es la única práctica de servicio este que dios avala y que si haces cualquier otra cosa no estás sirviendo para el reino ahora yo no creo eso yo creo que puedes servir en la iglesia y es una práctica de piedad puedes ayudar a un pobre a una viuda a una persona sin casa eh, ayudar a tus amigos en sus necesidades y, y cuentan como prácticas de piedad. Son cosas que Dios se agrada. Dios se agrada de, de, de todas esas cosas. Entonces, ¿ustedes qué piensan, muchachos? Fabián, a ver.
2: Yo nada más quiero hacer una diferencia. No quiero ser el primero a opinar, pero sí quiero hacer una diferencia. Me parece que no es lo mismo servir en la iglesia que servir... Que tener prácticas de piedad en, en la calle. A mí me parece que la iglesia no es un acto de piedad, pues. O sea... Servir en la iglesia no es un acto de piedad. Sí, pero yo me sí no quiero es, ser el primero.
0: Y es porque estás, estás siendo parte de que la gente tenga una buena experiencia cuando va a recibir la palabra. Aunque sea limpiando un baño. Pero, pero lo estás pues haciendo sí, porque quieres pero... que la persona esté cómoda y que no haya ningún obstáculo entre ella y la palabra.
1: Y sí, pues qué es piedad, es, es eh, sacar es no ser egoísta, ¿no? Es uh -huh. un acto que no, que no es egoísta. Uh
2: -huh. yo, yo, yo creo. Que sería más amor que, que solo no egoísmo.
0: Ok, sí. Sí, o sea, pueden existir diversas... Sí, puede maneras, pero yo creo que también no, no deja de estar... O sea, no deja de estar dentro a pesar de que sí es... Tal vez de las menos <ríe> piadosas, hacer, pero... Hacer un acto de amor. Ajá, es un acto de amor, exacto.
1: Entonces yo creo sí. que servir en la iglesia sí es un acto de amor. Porque no te están pagando. No estás, no estás recibiendo nada a cambio más que... la Pues que a servir a otras personas. Es que, ¿sabes qué?
2: Créeme que si tú te fueras a servir en una iglesia en la cima de una montaña donde no hay caminos, donde para llegar está bien campeón y das de tu vida, de tu tiempo, de tu amor, creo que sería un acto más parecido a la piedad desde mi concepto. No digo que mi concepto sea el, el correcto, ¿eh? solo estoy planteándolo de esta manera. Pero hoy día donde todos son luces, todo es, yo salgo en la foto, yo me estoy luciendo, yo llevo mi charmarrita de piel. Ah, definitivamente. Eh, yo soy guapo. Me, me, me hace pensar que ya no es tanto un acto de piedad.
1: Pero eso, eso podría ser en cualquier acto de piedad, no solamente en servir a la iglesia. Eso puede ser también al dar a los pobres, al ir a un orfanato. Ok,
2: tienes toda la razón. Además,
0: eh, creo que hay gente y eso es difícil porque lo ves desde tu perspectiva, pero hay gente que ir a la iglesia le implica un gasto de camiones. O sea, para ellos gastar 20 pesos es mucho en su, en su presupuesto mensual. 20 pesos cuatro cuatro de
1: camiones me, me, me sorprende porque, porque solamente de camiones. No o, sea, no, o sea, de gasolina no tienen carro los servidores. Ah, no, no,
0: pero es que por ejemplo, una persona que tiene carro estamos hablando de que ya tiene su carro, pero hay gente que ni siquiera puede costearse un carro, entonces ir a la iglesia sí, le implica sí. un gasto que son este son 20 pesos por por día y si va dos veces son 40, pero supongamos que va cuatro veces nada más, son casi 100 pesos que para él le puede costar mucho. Y esos sí. 100 pesos significan amor. O sea, porque no tiene carro, pero quiere ir a la iglesia y quiere servir en la iglesia y además tiene que comer fuera. Entonces, todo ese tipo de cosas sí se van acumulando en lo que uno lo hace con la intención de, de servir a los demás. Entonces, por eso lo digo. A veces lo vemos de nuestra perspectiva y tal vez para nosotros pues que nos cuesta viajar en el carro a donde sea, pero no todos están en esa misma condición y aún así lo hacen.
2: No, no, yo solo quería decir que creo que servir en la iglesia a veces está sobrevalorado esto.
1: Ah, sí, estoy de acuerdo y puedo estar de acuerdo con eso, pero. Sí, sí, está sobrevalorado y muchas uh -huh. veces la intención es. Mm, sí, es sobre... otra. Y puede ser. Es error. un club. Uh -huh. Es para hacer amigos
0: o otro uh -huh. tipo de intenciones. Sí, pero yo estoy dando por hecho que es que los, lo hacemos con las intenciones adecuadas.
1: Yo creo que bien poquita gente sirve por esa razón. <risa> sí, sí, sí. Bueno. No sé. Es difícil saber. A
0: ver, a ver, ¿qué piensas? Es tal? difícil
1: saberlo, pero en mi experiencia, muy poca gente lo, lo hace por esa razón.
3: Eh, yo pienso que los actos de piedad son las mayores de las mayores enseñanzas que dejó Jesús en la tierra. Él constantemente fue, fue piedad, fue misericordia manifestada aquí con nosotros. Nos, nos enseñó, nos transmitió eso más que cualquier otro comportamiento aquí en la tierra. Él le llamaba, o muchos teólogos le llaman a esa parte de Jesús que él quería establecer el reino de Dios en la tierra también. Eh, que les decía a, a hacer el, el reino de Dios se ha acercado ¿no? y también cuando agarró el libro de, de Isaías, creo en la sinagoga que hablaba, el Señor me ha traído para eh, comportar a los, eh, ¿qué? A los perdidos, este, hablaba de los enfermos, para los pobres entonces transmitió mucho ese mensaje ¿no? de la cercanía con, con los más necesitados, con los rechazados con, eh, con aquellos que estaban viviendo una calidad de vida muy muy complicada entonces, creo que es necesario para, para yo creo que como cristianos queremos cada vez conocer más el corazón de Dios y que nuestro corazón también refleje ese corazón de Dios. Y creo que la piedad que Jesús demostró en la tierra fue algo uf, fundamental que en la vida del cristiano creo que es muy necesario que nosotros aprendamos a sentir esa, esa misericordia, esa piedad por lo, los que nos rodean, en este caso los que más lo necesitan eh, para moldearnos sobre todo, creo que las palabras de la Biblia son muy sabias cuando dice
1: más es más bienaventurado aventurado el que ah, da
3: que, recibir. que el que recibe, sí exactamente creo que tu corazón aprende mucho más, recibe mucho más cuando das que cuando te regalan cosas o cuando tú recibes cosas entonces creo que sí es algo muy muy importante y como dice Fabián y tú también Brian, creo que la iglesia es una parte, sí pero hay mucho, hay un mundo mucho más amplio en el cual puedes ser piadoso y en el cual puedes aprender esa parte del corazón de Dios que solo en la iglesia.
0: De acuerdísimo. Entonces ahí viene uno polemicón. Estoy seguro, bueno, quiero creer y, a la, y ojalá me equivoque, pero estoy seguro que en este no todos vamos a estar de acuerdo. Punto número cinco. Tú, 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 tú. Eso dijiste el punto pasado. <risa> me dio gusto, me dio gusto. y me equivoque en este. Este, estos, estos, dos eran como que los más polémicos, pero el punto 5 es arrepentimiento. Un cristiano debe estar arrepentiéndose constantemente. Sí, no, ¿por qué? Adelante, muchachos.
1: Yo no sé si vamos a estar en desacuerdo en esto, pero no está fácil. Yo pienso lo que no. <risa> yo, yo, yo creo que sí, ¿no? O sea, pues es, es algo muy... Bueno, a lo mejor tú vas a estar en desacuerdo. No, no, yo, ser...
0: yo, lo, yo lo agregué. Yo creo que es algo que sí tiene que estar en la vida de un creyente. Pero sí. estoy seguro que no todos piensan lo mismo aquí.
1: ¿Sí crees? Bueno, yo creo que sí, sí tienes que estar en constante arrepentimiento. Porque pues es algo que, que Dios nos manda. Cada vez que, que peques, eh, pues confesar tus pecados. Incluso pues en la... Oración al Padre Nuestro lo, lo dice, ¿no? Es, yo creo que sí es algo que, que es muy, muy... Tiene que ser algo que esté muy arraigado en el cristiano. el Constantemente confesar tus pecados y las cosas que has hecho. Y obviamente pues es el, es el centro del cristianismo el arrepentirte eh, la primera vez de todos tus pecados. A ver, ¿quién se quiere chongar en el?
3: <risa> Yo pienso que eh, en el cristiano debe de haber un constante arrepentimiento pero depende cómo entiendas el arrepentimiento. Porque creo que eh, el per se, el arrepentimiento, como lo hemos escuchado en mil prédicas, eh, viene del griego metanoia, que es cambiar eh, de camino, o cambiar de mentalidad, cambiar por donde vas eh, hacia otro lado. Eh, entonces creo que constantemente nosotros tendemos a desviarnos del camino de Dios, nuestra naturaleza pecaminosa, eh, tiende a salirnos a salirnos entonces constantemente tenemos que arrepentirnos de ir en ese camino equivocado y volver al camino de Dios, de estar comportándonos de una manera eh, que no es eh, la manera de comportarse de un hijo de Dios, lo que Dios pensó para nosotros lo que deseó para nosotros a cómo lo hacemos, entonces de estar así, de tomar esas conductas o, o irnos para otro lado, arrepentirnos y volver al camino de Dios yo, eh, yo no comparto personalmente el que tenga uno que confesar como para ser perdonado en cuanto a, 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 a que lo diga ah, Señor, perdóname por esto, esto es lo otro. Veo muy sano, lo veo muy sano para la vida del cristiano. Lo veo muy adecuado porque así tu corazón se reafirma en que estás mal. Pa pasas como un, un proceso completo del arrepentimiento, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que tiene que haber en, en el cristiano un arrepentimiento constante.
1: ¿Por, ¿por qué no ¿por crees ver? esa parte? Me llama la atención.
3: Eh, ah, ok. Yo, yo no creo que, que, te, que se me hace como un acto mágico. Se me hace como un acto eh, que tú dices, tengo que confesarlos para que me perdonen cuando y se me hace contradictorio cuando ya hay verdades en la Biblia que te dicen que tus pecados pasados, presentes y futuros todos han sido perdonados. Entonces no hay necesidad de que yo los esté recitando para que se me sean perdonados si ya me fueron perdonados todos. Yo, yo no oh, creo que sea vi. malo. No creo que sea malo que los confieses. No creo que sea malo. Pero creo que si lo tomas con que si no lo confieso, no me perdona, creo que sí puede ser peligroso.
1: Sí, en esa parte estoy de acuerdo. sí total Pero bien. creo que el confesarlo expresa más, lo puede expresar mucho más tus sentimientos. Y es es algo, si sí, sí es algo no para ganarte el perdón de Dios, pero sí es para expresar tus sentimientos y de alguna manera te, te sirve a ti, a ti. Sí, estoy eh, de acuerdo.
3: Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Solo creo que hay personas que pueden tomarlo de la manera equivocada y pueden pensar como un ritual de que si no confieso estos pecados, no me van a perdonar. Y si y ahí es cuando viene lo contradictorio, no? Porque dices qué tal que si te mueres? De repente, y no confesaste los pecados delante de Dios, ¿ya? ¿Eh, ¿No eres salvo? Evidentemente no, ¿verdad? Eso no pasa. Pero muchas personas lo llegan a tomar. Lo to
1: ¿no, no, ¿No crees eso? No, es broma. Es broma.
3: Eh, eh, creo pero... que muchas personas pueden tomarlo así, de manera de que... Como lo, rit el, lo ritual que, que siempre se ha hecho, y ahí es el peligro. Pero, pero tampoco veo negativo confesar los pecados en ese sentido.
1: Sí, sí yo, solamente, yo no solo no lo veo negativo, sino lo veo necesario. Sin embargo, no obligatorio. Lo veo que es muy, muy bueno. Y sí, la gente creo que debería de hacerlo. Este, Pero no, sí, con, concuerdo contigo que no es obligatorio. Y si no lo dices, Dios, Dios te perdona de cualquier forma.
2: Mm, bueno, pues creo que por definición no hay... No hay una persona que es perdonada si no está arrepentida. O sea, no te pueden perdonar de algo que no te arrepientes. Entonces, el mental de que alguien que es perdonado sus pecados es porque previamente se arrepintió, ¿no? Y para arrepentirse hay que saber, hay que conocer de lo que te estás arrepintiendo. Entonces, para mí es una escalera de conocimiento, arrepentimiento, perdón y salvación. Y si la pregunta es, ¿tienes que expresar cada uno de tus pecados para poder ser salvo? No, porque seguramente has hecho muchas más cosas de las que puedas expresar en el momento en la que estés haciendo una oración o en la que estés hablando con Dios. Creo que de lo, de lo que deberíamos arrepentirnos más no es tanto de nuestros actos, sino de un corazón podrido, porque el corazón podrido es el que hace todos los actos malos, ¿no? Entonces, créeme que cuando yo he tenido la oportunidad de estar en oración y percibir mi porquerés, porque como ser humano soy un ser humano egoísta, eh, mentiroso, Um, ambicioso, orgulloso cuando logro ver mi mi porquería y veo y logro percibo puedo percibir la santidad de Dios, es donde digo Dios la neta no no, pues no te merezco no no merezco ese, ese regalo y creo que es, es de lo que las personas deben de arrepentirse cuando logren entender la santidad de Dios y lo malo que somos por todo lo que hacemos digo es un reflejo ¿no? Ya sea todo lo que ejecutes como pecado, al final proviene de un corazón podrido. Entonces, mi perspectiva viene de ahí porque realmente no tienes que nombrar los 3,483 pecados que hiciste en el año, sino... Señor, perdona, porque tengo un corazón malo. Renueva ese corazón, ¿no? Que eh, la teoría dice que el Espíritu Santo va a ir renovando ese corazón conforme eh, tú le permitas eh, adentrarse dentro de ti, no sé. Y la oración de fe... Algo que mencionaba Robert, yo tampoco soy partidario de si no hiciste si la oración de fe, ya no eres salvo. No, yo siempre me pregunté y los mudos no son salvos. Entonces, o sea, ellos ya <risa> por definición te vas al infierno, te vas eres el infierno mudo. por ese
1: chiste. <risa> eres mudo. No.
2: <risa> no, neta, neta, neta. Ya valiste o sea, Siempre. Mudo. Me... Cuando estaba morro me lo preguntaba y decía cuando pasaba, veía que pasaban y decían, tienen que repetir, para ser salvos. Yo decía, vato, ¿y si pasa un nudo? ¿Qué va a pasar? Ya después entendí que es, es no, una pues cuestión.
1: En su, en su pensamiento. Ajá, es una cuestión sí, más claro. de corazón. No, no fíjate, Como, por ejemplo,
0: todo. hace tiempo yo iba a una iglesia donde ya les dan clases a las personas que son mudas. Entonces eh, saben lenguaje de señas. Entonces la, la, hay, hay un ministerio que se encarga de eso. Entonces hay gente que ya les predica en, en su lenguaje. Pero imagínate si eso fuera real, ¿cu cuántos años nos estuvieron yendo los de las pobres personas al invierno? Sí, eh, <risa> no
3: poder repetir con
2: las manos la,
3: la señalización de fe.
0: Ya no, sé. lo que sí
2: se me hace delicado, lo que sí me se, se me hace delicado es cuántos años tardamos en que la iglesia se volviera incluyente en términos de discapacidades. Y eso son discapacidades, verdad? Sí,
0: sí, es una discapacidad. No, estoy...
2: no sí, Pero es es una discapacidad.
0: Un... sí, es más. Es no, discapacidad. No son se... adecuadas, son personas con discapacidad.
2: Sí, lo dije bien o estoy humillando a algún sector? No, sí, lo dijiste bien. Entonces, sí. Sí, o sea, Ah, okay, okay. Entonces, creo, creo que nos tardamos, no? Creo que nos tardamos bastante en ser incluyentes en ese sentido. Sí, ¿Y qué tontos años? como cristianos. No, 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 no sé, no sé cuántos años tenga no, ese tipo de ministerios. ¿eh?
0: Honestamente, son pocas todavía las iglesias, son poquísimas las que sí, claro. tienen esa inclusión. Entonces, estamos todavía ahí. O sea, son, son, se cuentan con una mano en, en Guadalajara las iglesias que hacen eso. Pero bueno, este estuvo muy bueno, de hecho, eh, retomando un poquito el tema, eh, hay un versículo que escribió David, creo que es un salmo, que dice, Señor, perdona mis pecados, líbrame aún de los que me son ocultos, entonces no todos vamos a estar siempre conscientes de, no, pues no. de, de toda la porquería en la que andamos, pero sí es cierto, o sea, yo estoy de acuerdo en todo, me da, me da gusto muchachos me da gusto a esta unidad a la que hemos llegado es algo
2: gracias, gracias o sea, somos okay, bien los, unidos. Los, los quiero votar
3: <risa> pensaste que íbamos a, a sacar sí, la espada y, no, ah. pero
0: realmente fueron muy, fueron muy neutrales me da gusto, de verdad este y sí es cierto ¿Po o sea,
1: podemos invitar a otro podcaster Uy, no, para que tenga no, una opinión de, de diferente no, ya somos no, muchos
0: no, ya se sí, sí nos está viendo cómo nos va este.
1: Ah, si así nos
2: reclaman en el grupo. <risa>
0: <risa> Ay, pero miren, no somos tan
2: malas personas. Estamos con... Es broma, es broma. Es cotorreo, eh. Aguanten, aguanten. <risa> Sabemos que somos
0: payasos, pero estamos. Todos. Dios nos perdona, no, no, Te...
2: nah, nah, es broma. Ay. Oigan, espero que algún día en las prédicas de Speaker, en las de Dante Gebel, en la de Chris Méndez, no sé, los populares, haya abajo un cuadrito con una persona haciendo señas así. Y lo que Chris Méndez dijo, ah, sí, ya eso, eso nos haga cada vez más incluyentes como, como en. Ah, las mañaneras, ¿no? En las mañaneras hay alguien traduciendo en lenguaje de señas.
0: Sí. Ojalá que sea sí. como.
1: Hay eh, alguien.
0: Un poquito de las mañaneras.
1: Hola sea como AMLO
0: pero bueno, no hay que desviarnos tanto porque esto se está yendo al traste y rápido del, del, del arrepentimiento a las mañaneras así conectamos a las
1: mañaneras
2: de Andrés Manuel
0: así somos aquí, así nos las gastamos
1: está tomando ejemplos de cómo en ser en el
0: show nos proclamamos en contra de las mañaneras
2: no, no tenemos postura es. política, acuérdate sí,
0: no, no. solamente, pues todos sabemos qué pensar de ya, 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 no, no tengo que hablar. no tengo que decir más este, pero bueno, último punto. Ese, pues obviamente todos vamos a, a estar de acuerdo, pero sí quise dialogarlo. En la vida de un creyente debe de haber convivencia con otros creyentes. ¿Qué piensan? Mucho? Si quieren ahondo yo primero. Convivencia con otros creyentes en el sentido de tal cual iglesia, eclesía, coenomía, eh, reunirse, mirad cuán bueno y delicioso es, habitad los hermanos juntos en la vida. ahí vas de
2: apostólico
0: pues es que si está en la Biblia pues hay que decirlo brother, entonces yo, yo pienso eso, o sea yo creo esto es algo que, que mi, mi perspectiva ha ido cambiando recientemente eso es algo que eh, mis amigos posiblemente pues ya lo saben pero les comparto el auditorio que yo no no ahorita me, no, no pertenezco a una iglesia por el mismo hecho de que no creo necesario asistir a una iglesia o yo creo que la convivencia con otros creyentes puede ser esto que estamos haciendo en este podcast y que si sí es necesario convivir con otras personas exponer tu forma de pensar y ser debatido ser cuestionado porque es, es parte del crecimiento de cada quien pero no precisamente a veces las iglesias son los lugares más sanos para crecer espiritualmente entonces esa es mi postura yo sí creo que es importante la convivencia que es necesaria es enriquecedora, pero no siempre la iglesia es el mejor instrumento para lograr esto.
2: En exclusiva, Brian dice que no necesita iglesias para ser cristiano. <risa> Las
1: iglesias deberían de desaparecer. <risa>
2: en exclusiva.
0: ¿Le, le, le estás haciendo como, como el escorpión dorado. Como el escorpión eh, dorado, sí. Exactamente. A mí, a mí me sale la voz. <risa> eh,
1: hazla, hazla. A ver, habla, chala, chala. habla como el escorpión. Exclusiva,
2: Brian, no va a la Sale iglesia No manches, vato? te queda idéntico.
0: Sí. Y hasta me sale la risa.
1: ¿Cómo no ¿Cómo ¿Eso manches.
0: La risa está idéntica.
1: Igualita.
0: Eso es un. Vato,
1: ¿Por qué nunca nos habías enseñado eso? No
3: sé. Eso, eso es... tiene que ser tu, tu arma principal para, para conquistar
1: para ligar. Claro
0: que no, muchachos. No, no, no es. Lo, por algo que me siento tan orgulloso, ¿sabes? No, le le puedes decir, yo soy el escorpión dorado. Ay, claro que no. Se va a notar luego, luego el vato mío como, ¡Y
2: peluche en el estuche! ¡La
1: lucha en no el estuche!
0: <risa> Muchachos. El Brian.
1: <risa> me están
0: haciendo reír, pero es algo que no... Nunca en la vida había dicho. <risa> es ¿Cómo esos talentos estúpidos? Felicidades, amigo. ¿Qué tienes? O sea... Brother, quisiera ser un tu master, talento me cautivó. Quisiera ser un máster de piano, quisiera no sé, tocar el violín. Dios me dio dones, vamos a hacer que hable como el escorpión dorado. O sea, no es como, como el que...
2: escorpión dorado.
0: No es como algo que te siento. super... A ver, ríete,
2: ríete otra vez como el escorpión.
0: Ah, ya, ya, ya se me fue, ya se me fue. Dale. Me da pena, me da pena. A eh, eh, una, una. No, ya, 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 ya. Ya, no, ya me chiví. Bueno, te despides chivé.
1: como el escorpión dorado. Sí, te despides ya, al final como el escorpión ya dorado. Ya
0: peluche en el estuche. No, 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 no cierras final, el episodio como... No,
2: cierras el episodio como el...
0: La exclusiva. Okay. Los de este. adaptado me están haciendo bullying. No, ya no me salió, ya ves, ya no me salió. Ya viste, ya me eché bien. Vamos a,
2: vamos a seguir con el punto. Sí, convivencia con otros cristianos. A ver, convivencia con cristianos.
0: ¿Qué sacón de ondas está dando en nuestro auditorio en este momento? Sí, sí,
2: sí. Ah, <risa> que se den cuenta
3: que nos Sur llevamos realista. chido. Sí, es así, surrealista. Lo
0: que ven es lo que hay, muchachos. Siempre <risa> se los hemos Exacto. dicho.
1: Entonces, a ver, sigamos adelante. Sí, eh, yo creo que es muy importante la convivencia con otros cristianos. Pues no vamos a, a no concordar en esto, ¿no? Eh, aparte de que en, en general cualquier persona se siente identificada con lo que cree, sea el cristianismo, o sea, se siente, siente la necesidad de, de convivir con otras personas eh, con las que se siente identificada que, que creen en lo mismo, para compartir ideas, compartir posturas eh, de diferentes situaciones que le están pasando. Entonces, obviamente, esta parte la veo muy positiva, la veo muy necesaria en el cristiano para seguir reafirmando tu fe. Si es lo que realmente quieres, esto te va a ayudar mucho a crecer, a no dejar de convivir con personas que crean lo mismo que tú. Eh, yo, es una de las cosas que, que a veces han andado muy, muy flaco, ustedes lo han sabido. Este, en, en, esta, en esta parte han andado muy.
3: Sí, has es delgado mucho, eh, bastante.
1: Muy frágil, quise decir. <risa> este. Y me ha servido mucho más te, eh, mantenerme con amigos que son cristianos, que tienen una visión de la vida del cristianismo que yo quiero y que no me quiero alejar. Y esto es fundamental para seguir creciendo. Y por el contrario, si empiezas a, a alejarte, que no digo que segmentes y llames todo secular, esa parte también creo que es un, un error. Eh, dividir todo y llamar todo secular, eso a mí me, me molesta este, demasiado decirle las cosas Seculares, porque creo que ya cae en una exageración. En ay, es que este amigo no es cristiano, y, y no, no, por eso yo tengo relaciones estrechas con amigos que no son cristianos y que realmente es. ¡En exclusiva! Iguales. Nadie tiene exclusión. relaciones Nane con muchas personas. Es el personas. más grande de todo
2: y
0: nada, para, Podcast Show. <risa>
1: <risa> ya no me sale. Este brete va a salir. ¿Cuánto tiempo crees que nos dure este brete en exclusión? No, para siempre, para siempre. Unos, tres, unos tres, cuatro episodios. <risa> con la, no, con la voz nada, nos va a aburrir, nos sí. va a aburrir.
0: les prometo sí. que si quieren más de esto, practicar la voz. Porque honestamente no, no, no es algo.
1: Este, volviendo al punto, que amigos cristianos, y que sean los. Y que sean los, los más cercanos a ti. Eh, pues vas a, a tener más afinidad y demás.
2: Yo quiero decir algo antes que, que dé su opinión, Robert. Eh, yo sé que para Robert una de las cosas más importantes son las amistades. Y, y él tiene un punto de vista muy interesante al respecto. Entonces, auditorio, pongan atención. Adelante lo que va a pasar. Robert, por favor, tu opinión.
3: Ya tuvimos con... toda la presión y no iba a decir nada más que, ah, ok, sí. estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. Ah, estoy de acuerdo. <risa> ya sé,
1: Robert, ni quería decir. Ahora todos contrario. esperan
0: que diga algo intelectual. Ah, por favor, eh,
3: Robert. No. Bajen, en este momento bajen todas <risa> las expectativas a cero, por favor. Pero yo creo que eh, precisamente todos estamos de acuerdo con esto, pero creo que la mayoría de las personas no le da la importancia que le debería de dar. Porque pienso que el, muchas personas van a la iglesia y hacen lo menos útil en la iglesia, que es que van a la iglesia, escuchan la prédica y se salen y se van a su casa y ya. O sea, creo que es lo, lo que menos debería hacer una iglesia porque para eso mejor quédate en tu casa, ponte una prédica, ponte algo y tranquilo y te ahorras la gasolina o el dinero del camión. Si, si no estás sacándole el jugo que tiene la iglesia, que es, como decía Nane, convivir con aquellos que comparten tu fe, este, tal cual, todo lo que implica eso, el, el que te transmitan un, un, un impulso distinto al tuyo de, de su vida de, de fe, de, de su caminar cristiano, diferentes experiencias, a lo mejor dificultades que te hacen valorar eh, lo que Dios te da a ti y que te hacen Querer compartir con ellos, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de darle mucha más importancia de la que normalmente le damos a, la, a esa comunión que debemos de tener unos con otros, de la que le damos, más que a otras cosas que sí se la damos. Eh, entonces, pues sí, creo que todos concordamos, pero sí los invitaría a, a los que nos escuchan que analicen muy bien qué implica el convivir realmente con las personas que comparten tu fe y que le demos esa intencionalidad que muchas veces pensamos que la convivencia se da sola y no somos intencionales en buscarla, que es un
2: gran tesoro. Y es todo. Wow.
1: Wow.
3: Wow.
2: <risa> eso fue increíble. Qué profundo, ¿no? La verdad, sí fue
1: No puedo decir nada más después de eso. <risa> no, es tu chido comentario. Ya puedo yo. No, Fabián, mejor des después de eso, neto te, te atreves a decir algo. <risa> No, ya, nada. C cierren
2: el episodio. Cerramos el,
1: e el episodio. Este fue el episodio número no, claro.
2: claro. no, adelante,
3: bueno. No, ya no me hagan bullying.
2: Yo, yo, quiero, yo quiero tratar el punto de la gente que dice... Obviamente concuerdo con ustedes, amigos, totalmente. Entonces yo me quiero enfocar un poco al tema de la gente que dice, es que los cristianos son bien hipócritas, güey. Y los cristianos todos ahí son bien chismosos. Sí, la neta. Las iglesias son el rancho chico, infierno grande. Pero Dios nos puso a convivir juntos por un propósito, porque la Biblia dice que el fierro con el fierro se afilan y el hombre con el hombre también crecen. Entonces, si las iglesias no son fáciles, hay gente que prefiere entrar y salir nada más y ser muy hermético precisamente para evitarse esos grandes conflictos. Pero me parece que te estás perdiendo la oportunidad de que Dios te dé un crecimiento, porque.
0: ¿qué? Tú sigue, adelante, amigo. Tú, tú sigue adelante, amigo. Estamos en la hora del simple. Tú sigue adelante. Pero Es que es hierro no con hierro. Por qué. Es hierro con hierro. ¿Es hierro con ¿Qué, qué, ¿qué, hierro? Bueno. Con bueno. Voy a decir que Es hierro con hierro. Sigue adelante. Reíste de la
2: cara okay. de Brian, ¿verdad? Ok. Y -yero, yero con <risa> hierro con hierro. La cara de Brian fue la que me dio la risa total. Porque hierro con hierro. los somos <risa> ah ya ya entendí ah, ok ok no hierro con hierro ok y hierro con hierro y, y te pierdes la oportunidad de que de que Dios te permita crecer porque a veces tenemos demasiadas expectativas de la gente de la iglesia creemos que todos deberían ser buenos con nosotros deberían ser amorosos deberían perdonar deberían no tener orgullo y no a veces la gente de la iglesia pues tiene los mismos o peores detalles que la gente de afuera no de hecho yo tengo amigos que me han apoyado a veces más que no son cristianos que los mismos cristianos o han tenido mayor humildad para pedirme perdón en alguna situación que, que en mi iglesia no entonces yo creo que no tienes que tener expectativas altas de la gente que te vas a encontrar ahí tienes que entender que es gente igual que tú de dañada igual que tú de lastimada y que te estás conviviendo con ellos una para crecer y dos para aprender también a, a perdonar y a, y a vivir. Eh, pues como Dios quiere que vivas, ¿no? Entonces, de, dejen de abandonar las iglesias por lo mucho que, que puedan tener de defectos. Obviamente hay límites y hay estándares que no pueden ser pasados. Si tú recibes abuso de cierto tipo en una iglesia, no es tu lugar, ¿no? Pero estoy hablando de discusiones de tipo ¡Ay, fulanito no me saludó! ¡Ay, tanito
0: me miró feo! ¿no? Estoy hablando de ese tipo de cosas y sí, estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente a veces eh, eh, solamente se, se libra de las responsabilidades que puede implicar el abrirte en una relación de amistad o de convivencia eh, y exponer tu vulnerabilidad. O sea, porque es bien fácil decir, ay, es que en el mundo no son así como son ahí adentro y ahí son bien hipócritas y andan chismeando. Bueno, o sea, realmente eh, no es fácil realmente una convivencia y yo yo por eso opino que a veces incluso las iglesias no son el mejor lugar porque como dice Robert, Llegas, escuchas la previa y te vas. Entonces es un reto más grande tener un círculo cercano de amigos de fe en los que tú compartas. De hecho, hay otro versículo en la Biblia que dice confiesense los pecados unos a otros. O sea, tiene que haber una intimidad profunda en la que tú puedas hablar con un hermano y, y hablar de problemas masculinos y, y una mujer con, con otra hermana y hablar de problemas femeninos. Que a lo mejor no puedes ir y expresar de una forma tan abierta con un pastor que a la siguiente semana va a decir, miren, ¿saben qué? La otra vez vino una hermanita aquí a consejería Ajá. y me dijo sí, que, ¿sabes? O sea, sí, brother y realmente, por eso digo, es un reto mayor el cultivar una sana amistad cercana que él ir a una iglesia nada más a, a calentar una banca. Entonces, por eso es una de las razones por las que yo digo que, que sí es bien importante, pero que no, no se suple a veces de la forma más, más, más nutritiva de, eh, en una iglesia.
2: Brian, nada más, por último, para pelear tu punto, tú decías que con tener amigos cristianos puedes prescindir una iglesia. Eso sí, no estoy de acuerdo. Eh, creo que son un complemento. Creo que jamás vas a suplir eh, todo lo que te pueden dar diferentes edades en una iglesia. ¿no? Tener Desde tener amigos, o pues sí, amigos mucho más chicos que tú, como pueden ser los teens, que la verdad es muy enriquecedor tenerlos, conocerlos como amigos, hasta tener, no sé, una amistad adulta como cristiano, una persona mayor que te llevas en la iglesia y que tiene la posibilidad de un día acercarte y decirte, todo bien, estás bien, quieres que ore por ti y sabes que vas a recibir un consejo de una persona adulta. Uno de los peores errores que pudo cometer uno de los reyes de Israel, creo que hijo de Salomón, pues solo aconsejarse de su, las personas de su propiedad. Es mi... Comentario.
0: Sí, pero yo lo que estoy haciendo actualmente es nutrirme de diversas iglesias. O sea, día con día estoy escuchando predicaciones de, de muchas congregaciones. No estoy diciendo sí. que, que esto va a suplir como que eh, el elemento... ¿Pero
1: cuál es el principal objetivo de la iglesia?
0: ¿En teoría o en la práctica? o sea, eh,
1: Pues en, porque teoría, en la práctica... Te la teoría es...
0: Pues en la práctica ahorita es acumular, acumular riquezas, brother.
2: <risa> y, y vato, sí, sí. Te fuiste directo a
0: la <risa> ya, ya no voy a decir la voz la, la teoría de perfeccionar a los santos ajá en teoría sí. sí en teoría perfeccionar a los santos y convivir unos con otros o sea tener una así como es
1: la convivencia con unos con otros sí así como jesús
0: convive con el padre nosotros tener esa misma armonía o sea la es la teoría y cómo, cómo se
2: perfecciona el hombre Brian?
0: de hierro con hierro. De problema claro. con problema.
1: Exacto. Sí, sí. sí, Fabián, aprende. <risa> hierro, 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 hierro. Se escucha hierro. en el
0: norte. Ah, está. <risa>
1: hierro con hierro, pariente. Hierro con hierro,
0: Entonces... Hierro sí. con hierro. No, no digo que, que tu sistema de aprendizaje tenga que basarse en, en tus compañeros, no. Simplemente en la convivencia sí tiene que haber este, algún, algo más cercano que lo que una iglesia te ofrece. Pero definitivamente no puedes tener maestros que son de tu misma habilidad y capacidad. De hecho, creo también que tienes que ser esas personas que se rodee siempre de gente mejor que tú, porque si no te estancas. Entonces, pues ahí va todo de la mano. o sea
2: Por eso yo los tengo a ustedes, amigos, porque ustedes son mejores que yo y yo absorbo. Absorbo de su conocimiento, absorbo de su Qué falso amor. te escuchas. Suicidad, eh, falso. Qué
1: falso te escuchas cuando <risa> criticas y, y, y todo, lo re, todo lo refutas, vato. O sea,
0: <risa> ¿Por qué? Nada, no, no que todo bien.
1: lo refutas, es broma. Pero
0: no, si quieres, no. Pues bueno, muchachos, gracias por haberme acompañado en este episodio. ¿Qué les pareció? Estuvo muy rato? bueno. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo
3: chido. Estuvo muy, muy chido. Me gustó mucho el, sí, el mood y el aportar. No ser tan... Aventar tanto hate de vez en cuando.
1: Uh -huh. Y tengo Ey, varios Eso está chido. Y aunque sí aventamos hate. Sí, es que es
0: parte de... Lo que ven es lo que hay, muchachos. También no Está bueno el tanto. cilantro, pero no tanto. Exacto. Está bueno el cilantro, pero no tanto. Creo que ya lo moderamos un poquito. <risa> un poquito el día de hoy. Ey. Pues bueno, muchachos. este, Me quieren ayudar con las redes. Algunos de ustedes. Nos puede pueden
3: encontrar en... In, eh, como en adaptado podcast show... En Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok y en todas las redes que se les ocurran, Spotify. También síganos, por favor. Denle clic en follow, en seguir, en like, en la campanita también de YouTube para que cada vez que subamos un video, pues ahí les aparezca. Mándenos sus mensajes, sus dudas, sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué nos sugieren hacer. Los respondemos todos y de la mejor manera.
0: Sí, si nos hizo falta algún elemento que debe estar en la vida de un cristiano pónganlo ahí en los comentarios en insta y estamos en contacto muchachos pues bueno clausuramos el episodio número 40 los Eso esperamos tuyo.
2: wow los como, esperamos. como los días que Moisés estuvo en sí. el monte
0: Sinaí exactamente ya llevamos episodios en esto brother. Y, el y el que sigue Jesús en el desierto también es tenía que ser, tenía que ser así, tenía que ser así. Dios, Dios espera. Eh,
1: cuarentena también. Eh. Hemos acabado.
0: <risa> por cierto, <risa> estamos en cuarentena. Eso no está tan agradable, pero bueno. <risa> Muchachos, muchas gracias, este y pues bueno, después lo tuyo. El
1: escorpión. Escorpión dorado. Escorpión dorado. Allí yeah.
0: sale y si no me sale. Pues,
1: <risa> lo editamos y ya. Lo, lo editamos hasta que te
0: salga. Ah, bueno, ahí va. pues ya para, para esta altura la música ya está bien alta. Entonces nos <risa> despedimos, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego. No estoy <risa> en
4: crisis nerviosa. Una mitad dormida, la otra mitad ardiendo. Ahora lo entiendo, estoy viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escalar. Escribir esto como un testamento Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento Amando y sufriendo, viviendo Voy a apagar las luces y mirarme dentro Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento Voy a deslizarme como viento en el cemento Llorando y sonriendo, viviendo He visto gente morir y soltar su último aliento en paz Salirles una luz del pecho y subir fugaz Siempre incapaz de domar a las luciérnagas Siempre buscando algo de afecto hasta en las ciénagas. Corrí a bañarme en el mar bajo la tormenta Sufrí el deseo igual que una muerte lenta Abrí puertas en mi mente que nadie debe abrir jamás Por Odio, de locuras y por amor muchas más Me he alejado de personas por el miedo He visto a hombres infalibles desplomarse al suelo He nadado por el hilo y por el filo de mi almohada He llorado mi rabia como cascadas Tuve caprichos de todo tipo Pero un lápiz y un papel bastaban ya para ser rico Una mitad tan quieta, la otra mitad tan quieta